0: Boa noite. Hoje é 19 de setembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente Lula abriu hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas, com um discurso que provocou muitos aplausos e algumas polêmicas nos meios brasileiros de comunicação. Entre outros temas, atacou o comportamento dos países ricos em relação ao financiamento da transição energética, denunciou o bloqueio norte-americano contra Cuba, protestou contra a perseguição sofrida por Julian Assange, reivindicou reformas no ordenamento internacional, destacou a prioridade na luta contra a desigualdade e pediu imediatas negociações de paz na guerra travada em território ucraniano. Para analisarmos esse discurso e e seus reflexos sobre a política externa brasileira, hoje teremos a participação de Ana Preste, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos e América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Vamos à primeira pergunta da noite. Qual a avaliação geral, a impressão geral que vocês tiveram do discurso proferido pelo presidente Lula nas Nações Unidas? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Serginho, Rita, Breno, todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que a minha avaliação não difere muito do geral. Assim, Foi um grande discurso. Foi, é, tem muita gente falando um discurso histórico, acho que sim, foi um discurso histórico, o presidente Lula uma espécie de representante do Sul Global, um assim, grande líder mundial, eu acho que contribuiu para isso também o fato de que a Assembleia Geral ela também está esvaziada de, de outras figuras, é, essa Assembleia Geral da ONU não, não tem a participação aí de do do pessoal do Conselho de Segurança da ONU né, dos países do Conselho de Segurança da ONU tem o Xi Jinping, obviamente não tem o Putin então isso tudo fez também com que a fala do Lula fosse muito esperada e e sobressaísse foi uma fala né, muito aplaudida tem até uma polêmica quantos aplausos, quantas vezes ele foi aplaudido E contrastou muito com a fala que vem em seguida, que foi a fala do presidente Biden. Se a gente tiver oportunidade, a gente pode comentar aqui também sobre esse contraste. Uma fala que teve a questão da desigualdade como eixo, né, do início ao fim, está presente a questão da desigualdade, das desigualdades. Uma fala que, na minha opinião, tem três eixos, a questão da desigualdade, a questão ambiental e climática, e também... Uh, a questão da paz, a questão da busca pela paz. Acho que isso faz um destaque na, na fala do Lula. Uma fala corajosa em que ele fala de Assange, extremamente importante, Uma, ele fala de Cuba, ele fala da Palestina, ele fala do Haiti. Inclusive, ao falar nisso, ele é, coloca a questão da guerra na Ucrânia no bojo de outros conflitos, fala de tragédias, contemporâneas, ambientais importantes, como no Marrocos, como na Líbia, fala da questão do Conselho de Segurança da ONU e da governança global, todo aquele mapa que ele já tinha traçado na COP27, lá atrás, no Egito, antes ainda de tomar posse, aparece nessa sua fala, e ele fala de uma forma empoderada, está dirigindo o G20, acabou de sair de uma reunião do BRICS importante, está dirigindo o Mercosul, acabou de sair do G77, o que deu mais respaldo também para ele. Então, eu acho que foi uma fala digna de um grande líder mundial, de um representante do Sul global, de um presidente do Brasil extremamente respeitado. Talvez poucos presidentes do Brasil possam chegar a essa altitude, digamos assim, de representação do presidente Lula numa Assembleia Geral da ONU.
0: Com a palavra, Rita Coitinho, faz frio ou faz calor em Florianópolis?
2: Faz tudo em Florianópolis, fez calor... Ela
0: começou o programa, estava de camiseta, já está de casaco?
2: É, aqui já fez calor, já choveu, já deu vento, já, já aconteceu de tudo hoje, só falta um tufão, e eu não duvido que chegue. É... Bom, gente, boa noite, boa noite, Sérgio, Breno, Ana, José Igor... E todo mundo que nos assiste, é, a Ana né, já resumiu bem as impressões, eu acho, de todos nós que temos algum, algum tipo de apreço a uma diplomacia soberana né, e autônomo. a fala do Lula foi é uma fala é, excelente, é uma fala muito assertiva, né, colocou várias questões, várias agendas é, centrais né, na... Na, da política mundial, é, quando ele faz a denúncia da questão da, 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 da internet, a questão da mídia livre, e faz a defesa do Juliano Assange, é, eu acho que esse foi um momento icônico da fala do, do presidente Lula, porque isso também demonstra muita coragem né, gente, de falar no, nos fóruns internacionais a respeito dessa questão que é tão delicada, né, e é um enfrentamento direto, com a política é, do, do Império, né, com a política dos Estados Unidos, e também uma fala que trouxe a questão é, da, da, das ameaças climáticas para a esfera da política. Né? Ele falou das responsabilidades comuns, por porém diferenciadas, né, que é uma agenda do Brasil já antiga, é, e, e trouxe também é, a questão da transição energética na qual os países amazônicos, na qual os países do chamado Terceiro Mundo têm uma uma posição importante. Eu acho que foi uma fala muito boa. O Lula sempre faz grandes falas nos fóruns internacionais, isso é uma característica né, do presidente Lula, ele consegue coadunar uma agenda, é muito importante. Ele foi muito aplaudido, como muitas pessoas têm falado. Mas para mim, o aplauso mais interessante da fala dele foi quando ele disse que o Brasil estava de volta que o Brasil, né, a sua política externa estava de volta. Eu acho que foi um dos aplausos mais significativos. Embora ele tenha sido aplaudido em outros momentos, a questão também a crítica que ele faz, é, a questão da xenofobia né, e do combate aos imigrantes, ela também é muito importante. Foi muito interessante né, no, no que ele disse. Então, ele, ele trouxe várias agendas que acho que a gente vai poder comentar o nome do programa. Eu peço desculpas para o pessoal que o meu som está um pouquinho ruim. Eu tive um outro compromisso que passou do horário e eu acabei tendo que entrar aqui no programa no café. Aí vai ter uns barulhinhos aqui no fundo.
0: Sérgio Amadeu, com a palavra?
3: É, boa noite a todas e todos. Boa noite, Rita, Ana, Breno. Igor, que está aí dando cobertura. Eu acho que o discurso do Lula foi um discurso para ser considerado histórico. Quem escreveu esse discurso, negociando, obviamente, com o Lula, escreveu um um verdadeiro programa para as Nações Unidas. Ele, ele, Ele passou em revista os elementos cruciais hoje no planeta. É, ele, e, e ele colocou, no meu modo de ver, o centro do discurso dele na questão da desigualdade. É óbvio que ele colocou outros temas, mas, ao colocar a questão da desigualdade, é, ele está ele enfrentando efetivamente né, a a doutrina neoliberal que impera nos Estados Unidos, na Europa, no, praticamente no mundo inteiro. Né? Porque a desigualdade é o motor do desenvolvimento para o neoliberalismo. Sem desigualdade, sem diferenças cruciais, segundo os teóricos neoliberais, não existe estímulo para a busca de um tal de um progresso. Só que aí é que está. É essa desigualdade que, junto com esse poder descomunal das empresas capitalistas, esse poder descomunal do capital desagregador, destruidor, é que está levando o o planeta para uma crise ambiental que talvez não tenha retorno. Então, ele colocou essa questão, e eu concordo com o que a Ana Rita e a a Rita colocaram, mas eu quero ressaltar a fala a respeito do Julian Assange. Essa farsa... ela ela precisa acabar. né? A Inglaterra precisa efetivamente parar com esse tipo de situação onde ela se coloca como um cão de guarda do imperialismo norte-americano. O Julian Assange é uma vítima daquilo que deveria ser enaltecido, que é né, o direito às sociedades ter acesso a informações de qualidade. Foi o que ele fez. né? E ele está sendo... Era acusado de estupro por uma operação da CIA, depois o processo nem existe mais, ele vira... Ele continua preso e acusado de outra coisa. Cara, a Inglaterra é efetivamente um país onde não existe lei quando se discute geopolítica. É um absurdo. É é Praticamente, eu nunca vi coisa igual. É isso.
0: Muito bem. Vamos vamos ah, vamos esperar o reloginho. Eu vou pedir para a produção tirar o som do reloginho, porque aqui essa bancada costuma respeitar o horário, vai ficar só o numerozinho. É, vamos à segunda pergunta. Ao responsabilizar os países ricos pelo lento combate à fome, à desigualdade social e ao aquecimento global, o presidente Lula estaria deslocando a política externa de uma posição mais clássica de não alinhamento para um choque mais frontal contra o sistema liderado pelos Estados Unidos desde o pós-guerra? Rita Coitinho com a palavra.
2: Olha... É, choque não é muito o negócio do Lula né ele sempre faz é, gestões no sistema internacional e na, na sua diplomacia para coadunar interesses mas tudo tem limites né é, e no discurso ele fez uma crítica muito contundente a a OMC à, à, não não a OMC ao abandono pelos países centrais dos mecanismos da Organização Mundial do Comércio. Foi muito contundente nessa crítica. E ao fazer essa crítica, e ao fazer a crítica à ausência de reforma do sistema financeiro internacional, que era um pleito dos países do chamado sul-global, já lá em 2008, 2009, ele apresenta o BRICS. E ele apresenta o BRICS como a alternativa principal, né, de rediscussão do papel do comércio comércio internacional e da finança internacional. Então, de fato, apesar de que não é muito o estilo, vamos dizer assim, do Lula, isso é uma crítica, né, mas esse é o estilo que o Lula tem de de levar as suas participações nos fóruns, não é um estilo competitivo. Ainda assim, ele apresenta no seu discurso uma uma intervenção muito assertiva né, em relação a esse deslocamento necessário do eixo de poder, especialmente nas questões comerciais. Ele ainda falou assim, ninguém lembra mais da rodada Doha, né, e a rodada Doha era o nosso principal assunto, quando a gente discutia política internacional, ali entre 2005, 2006, até 2008, mais ou menos, quando ainda tínhamos expectativas de que na Organização Mundial do Comércio alguns problemas poderiam ser resolvidos ou quadrados, Então, ele fez essa crítica de uma forma muito é, recortada né, dentro da fala dele. Então, de fato, ele acaba assumindo sim, um certo tom é, de desafio à atual ordem. Ou, pelo menos, ele sobe o tom né, no pleito do Brasil, que já é um pleito antigo, desde os outros mandatos do, do, governo, do presidente Lula, desde o seu primeiro mandato, né, de reforma das instituições internacionais de uma forma mais democrática pela participação é, dos países é, em desenvolvimento.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: É, eu também concordo com a Rita. Eu acho que ele está ele, ele procurando... É, com o seu discurso, trazer questões que interessam a diversos países, né? mesmo que desagrade muito o Império, porque ele vai, ele sabe que ele tem que enfrentar o Império Norte-Americano. E ele falou, alguém até aqui lembrou, ele falou das várias guerras, ele falou de vários elementos que interessam a países asiáticos, africanos, sul-americanos. Ele, ele fez um discurso de quase que um candidato que precisa de voto. E ele e ele coloca essa questão, é, mas eu não sei ainda se é uma mudança de posição. Eu acho que é uma. Ele tentou fazer uma agregação de, de apoio. E eles, pelos aplausos, ele conseguiu a simpatia dos diplomatas que lá estavam, né? Ele conseguiu trazer, né? A, 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 a imprensa mundial também não está fazendo como alguns aqui a imprensa é curioso você ver o estadão né, ele é, o jeito que eles cobrem as coisas né tem aquele ranço né o que ela tem que aquela coisa ultra conservadora é, aquele aquela doutrina neoliberal que perpassa o jornalismo brasileiro mas mesmo assim tá eles não conseguiram fazer um, um, um elemento é, contrário ao Lula, porque não tem condição de fazer. Mas o Lula não alterou a política que ele já vinha levando. Eu não sei, esse discurso, para mim, ele, ele, ele foi histórico, efetivamente. Eu acho que ele, ele tratou com um conjunto de questões, colocou o problema da paz, igualou é, a, a Ucrânia a outras guerras, isso é fundamental, mas eu acho que ele podia fazer mais mas ele fez o que eu acho tinha lá a dose certa naquele momento. Então, ele foi muito corajoso, a diplomacia brasileira está de parabéns, mas eu não, não, não consigo ver um enfrentamento a partir desse discurso ainda. Eu consigo ver mais uma regimentação de apoio.
0: Ana Prestes com a palavra.
1: Eu também não consigo ver um choque frontal. Não consigo. Talvez pela própria característica do Lula, que nunca é de fazer um choque frontal, mas de ir construindo. Eu concordo muito com o Serginho de que a fala dele conseguiu relacionar todos os principais temas... Eu vi uma crítica de de um tema que escapou, que foi a questão dos povos originários, indígenas, talvez. Vi essa crítica, só consegui ver uma crítica de algo que faltou no discurso dele. O resto está tudo incluído. A gente percebe da diplomacia brasileira uma tentativa de que seja amanhã, amanhã é quarta já, né, uma uma boa reunião com o Biden, por isso mesmo, não vejo nada de choque frontal. Inclusive, via a diplomacia brasileira é, comemorando que o Biden falou da questão do Conselho de Segurança da ONU, embora eu acho que é uma pena, coisa retórica, palavras ao vento, eu acho que não tem nada de concreto nisso, mas ele falou. É, falou da questão ambiental e climática também, um pouco né, de acordo com o que o Lula falou. E, e parece que a pauta amanhã é sobre, dentre eles, sobre a questão de trabalho, do, do direitos trabalhistas e etc., tentando se colar um pouco aí no Lula também, <risos> o Biden em momento de é, eleição. Não vejo como choque frontal, eu vejo com muita determinação, muita assertividade, assim, muita capacidade de reunir é, diversos é, pontos, pontos importantes... E de contrariar sim o discurso é, do Acidente, contraria quando fala do Assange, contraria quando não apoia sanções à Rússia, é, contraria quando coloca a Ucrânia no hall de outros conflitos e outras guerras, contraria, mas não vejo como um choque frontal é, de forma alguma. Eu acho que ele arregimenta é, mais apoios. Ele fortalece a posição do Brasil como um interlocutor, como um intermediador, como um promotor de de cooperação, de colaboração em torno de temas muito importantes. Depois a gente vai tempo, queria falar um pouquinho sobre a fala do Pedro, que eu também acho que teve muito alinhamento com a fala do Lula, que demonstra também a força dele aqui como líder sul-americano.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Qual a mensagem que passa o presidente brasileiro ao evitar críticas à Rússia e, ao contrário, criticar sanções unilaterais, além de pedir negociações de paz sem atribuir responsabilidades pela guerra a um ou a outro país? Teria havido uma inflexão em relação ao início do ano, quando Lula em visita aos Estados Unidos assinou documento conjunto com Biden, abertamente responsabilizando a Rússia, e o Brasil votou contra a Rússia na própria Organização das Nações Unidas, com a palavra Sérgio Amadeu.
3: Olha, Breno, eu eu acho que o Brasil foi construindo essa posição não sei, é, talvez ele não tenha pensado isso no começo do ano, mas o fato efetivamente é que o Brasil tem tido uma postura contra as sanções à Rússia. E por que, que ele está fazendo isso? Né? Eu acho extremamente correto. Ele precisa fortalecer suas relações econômicas no BRICS, ele precisa se colocar como um país que defende uma outra via em relação à guerra da Ucrânia, e ele precisa fazer um anteparo de peso aos Estados Unidos. E eu acho que ele faz isso com essa simbologia. Não dá para você dizer que a guerra que ocorre em território ucraniano não foi motivada pelas ações da extrema-direita ucraniana em aliança com os interesses norte-americanos. É uma guerra de procuração. não, Não era possível para os russos ficarem olhando os ucranianos que diz, é, afirmar que iria trazer a OTAN para depois jogar, tirar uh, a Crimeia, fazer o, o, a OTAN entrar numa guerra. É, efetivamente, se isso aconteceu ou não, é, são hipóteses. Mas o problema é que em geopolítica é, numa, numa situação tão tensa os russos não poderiam admitir aquilo e todo mundo sabia isso, o próprio Kissinger que mudou de posição depois escreveu sobre isso, que eles não poderiam aceitar as manobras estadunidenses então na verdade é, o que o Brasil está fazendo é tentar falar para o mundo que é, o mundo que eu digo é os europeus Os norte-americanos, que eles não estão mais empolgando tanto. Ele está oferecendo resistência e vai oferecer resistência. Só que a gente precisa avançar, a gente precisa avançar. Eu acho que ele abriu uma grande condição de avançar numa costura maior pela paz mundial, porque a situação é tensa, o discurso dele. Você me dá só um segundo que eu faço questão para quem não leu, só avisar uma coisa. Ele tem uma passagem que é muito, muito importante. Ele diz, no ano passado, os gastos militares somaram mais de 2 trilhões de dólares. As despesas em armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Gente, isso é um elemento crucial para você montar um movimento que se transforme e vire força política na opinião pública internacional. É é isso a minha opinião.
0: Ana Prestes, com a palavra.
1: Eu também... Me chamou muita atenção esse esse número que ele apresentou, porque ele criticou, ao mesmo tempo, quem está promovendo a guerra e a ONU na própria ONU também. assim Ele né, conseguiu criticar as duas coisas colocando esses números. É, então, eu achei bem importante essa, essa passagem também do discurso que o Serginho levantou. Sobre a mensagem que o Lula passa com relação à Rússia e, e as sanções, e o Breno faz uma relação com o começo do ano, começo do mandato, em que a primeira... Bom, depois do Lula ir à Argentina, sei lá, aqui Uruguai, a primeira missão dele foi para os Estados Unidos né? de, de, fora aqui, nossa casa América do Sul e, e ali nos Estados Unidos é, era a primeira visita é, ficou muito focada a questão da democracia que teve 8 de janeiro aqui, 6 de janeiro lá e, e, e não, foi, é, não foi bom o resultado daquela reunião com o Biden porque o Brasil não conseguiu o apoio para o é, para o Fundo da Amazônia, para a questão ambiental que esperava, foi ridículo, e o Biden também não incluiu na, re, na resolução a proposta do Brasil, que ali o, o Lula já faz a proposta, do, sei lá, como que era um é, grupo de amigos ou países, é, não lembro exatamente qual era o nome da, do, do grupo que ele propunha criar para é, ser intermediar a paz na Ucrânia, né? E, e aí, acabou que a, a, sobressaiu a opinião dos Estados Unidos. Na sequência, tem aquela fatídica votação no dia 22 de fevereiro, lá da resolução da ONU, que o Brasil vota a favor, né? vota com o Ocidente, não vota com os BRICS, não se abstém. Eu percebo que ali o Brasil estava tentando acertar eu não sei se estou sendo muito generosa, mas estava tentando acertar é, a embocadura, digamos assim, de como se colocar é, nesse, nessa sua proposta de, de defesa da paz, da, do diálogo. De lá para cá, eu acho que evoluiu muito. Tanto é que a gente vê a imprensa toda hora batendo no presidente Lula, falando que ele é, ele é muito pró rússia ele é muito pró-Putin. E hoje, nesse discurso, ele, eu acho que ele acertou, na, no equilíbrio, né? condenou as sanções unilaterais, que não pega só a Rússia, mas pega também a Rússia, colocou a Ucrânia no rol de outros conflitos mundiais e colocou que há responsabilidade de ambas as partes e por isso é preciso haver negociação e haver diálogo. E nesse sentido ele contraria bastante o, a linha é, do Ocidente, como ele já tinha feito na CELAC, União Europeia, com a ótima resolução, em que só o Boric aqui da América do Sul discordou dos latino-americanos aqui, com a opinião ali formulada, contrariando novamente os europeus e a OTAN e os Estados
0: Unidos. Itacoitinho com a palavra.
2: Eu penso que o Lula ele coloca ali uma outra agenda e ele evita falar, é, encontrar responsáveis pela guerra, e evita entrar na divisão, porque a, a proposta dele é pautar outra agenda. A agenda é o combate à desigualdade, né o combate à, à perseguição, à xenofobia aos imigrantes, faz uma crítica do orçamento que é desperdiçado no mundo em armas né, e não no combate à fome. Então ele ele faz isso de uma maneira muito inteligente, né? ele ele evita entrar numa bola dividida e ele sabe muito bem que o Brasil vem sendo disputado, vamos dizer, inclusive a Ucrânia tem insistido, os eleis que têm insistido muito é, em que o Brasil troca de posição, é, a autoridade da União Europeia já fez críticas à posição do Brasil de cair em muro e tal, e para o e pra, pro Lula não interessa entrar nesse debate como um, um ator, a não ser que seja para uma negociação é, de termos de paz. Né? Então, ele não entra no, na, na conversa e apresenta, como o Sérgio bem colocou, uma agenda para a Organização das Nações Unidas, que é o combate às desigualdades. Né? E ele apresenta ainda mais... Fiquei, sim, é isso? É... Ele apresenta ainda um 18º né? é, objetivo do desenvolvimento sustentável, que é a luta contra o racismo. Então, você vê, ali havia, na construção daquele discurso, uma intenção clara de inverter o jogo de parar de, de evitar que os conflitos da Europa é, pautem o debate da ONU, porque a ONU não é a Europa. E eu acho que isso fica muito claro no, no, no discurso. E teve alguns momentos em que foi filmado a plateia que estava aplaudindo, e nessa parte da desigualdade, os aplausos vinham das bancadas dos países africanos. Por quê? Porque a pauta da América Latina e a pauta da África não está interessada nessa guerra. É claro que a gente tem interesse nessa guerra por outras razões, né? mas esse não é o tema central. Então, ele ele traz uma ideia de que os temas europeus não podem mais ser os temas centrais da ONU E eu acho que é por isso que ele evita... Tratar desse tema, porque esse é o tema que que os europeus e e os Estados Unidos elegeram como tema central. Então, acho que essa foi a malandragem, vamos dizer assim, da construção do discurso dele na ONU em relação a essa questão do conflito.
0: Eu tenho dúvida. Todos os três já falaram essa pergunta? Às vezes eu me perco a idade chegando, Serginho, a idade! Vai se conf... Tudo vai se confundindo. Ele está muito
3: incomodado sempre com a idade, né? Eu me sinto muito bem, Breno.
0: Pô, Serginho, eu ainda não cheguei na sua provecta idade, mas a cabeça já vai confundindo. <risos> Vamos à terceira, a quarta pergunta da noite. Como podem ser afetadas as relações com os Estados Unidos depois do presidente Lula? ter criticado duramente o bloqueio contra Cuba a pers- e a perseguição judicial a Julian Assange que tem como centro os Estados Unidos além de ter se solidarizado abertamente com a criação de um Estado palestino com a palavra Ana Prestes
1: sinceramente eu posso estar com um erro de percepção mas eu acho que os Estados Unidos estão mais incomodados assim, com a relação do Lula com a China do que com essas questões. Eu não vejo, eu não vejo essas questões é, balançando a relação. É, eu acho que hoje o Biden precisa ainda mais do, do Lula do que o contrário, talvez. Do, é, vamos ver como é que vai ser essa reunião, Biden e Lula. Tem uma, uma análise é, que eu sempre fico refletindo sobre ela, que às vezes até o Lula ele ajuda como uma válvula de escape, digamos assim, o do Biden e os Estados Unidos para ter uma alternativa até de saída dessa guerra, aí não sei. É, às vezes eu fico refletindo sobre isso Entendi. também. Porque eu já ouvi análises que falam o seguinte, que que o Lula pode até ser útil, digamos assim, com essa sua posição com relação à Ucrânia, em algum momento que os Estados Unidos precisarem... Em algum momento eles vão ter que dar um desfecho para essa guerra, né? que vai sendo muito, muito prolongada. Então, não sei, pode pode ser uma uma divagação, digamos assim, mas eu não vejo como os Estados Unidos se distanciando do do Brasil, se distanciando do Lula por conta desses, desses aspectos aí, nem por conta da questão da Palestina que você colocou, nem por conta da questão da guerra, Qual foi o terceiro elemento que você colocou? Cuba,
0: Assange e... Nem por
1: conta de Cuba também. Eu acho que não. Eu acho que não. acho que tem outras coisas do Brasil que contrariam mais os Estados Unidos e mobilizam mais os Estados Unidos com relação ao Brasil do que essas, essas três questões.
0: Deixa eu fazer uma pergunta complementar que fica para os demais também os discursos Lula-Biden foram contrapostos, complementares ou paralelos?
1: Pois é, muita gente comentou isso. Eu acho que andam na paralela. Eu eu, eu fiquei vendo até as avaliações do do pessoal da Globo, falando que, nossa, uma grande convergência entre os discursos. Não não acho, acho isso. Eu acho que eles andam na paralela, mas eles têm pontos em comum, obviamente, que são pontos incontornáveis. questão do meio ambiente... mesmo a questão da Palestina, eu não sei se o Biden falou do Haiti, da questão do Haiti, não sei, que o Lula falou da questão do Haiti também, não não acho que tem essa sintonia toda que alguns alguns, da imprensa colocaram, eles andam na paralela, com um ponto importante, divergente, que é a relação da guerra na Ucrânia. Não não tem convergência nesse ponto. Mas, mesmo assim, eu ainda não acho que os Estados Unidos vão receber essa fala do presidente Lula como um confronto, ou como algo que vai deteriorar, a relação eu vejo os Estados Unidos interessados em aprofundar uma relação
0: com o presidente Lula Rita Coitinho com a palavra
2: eu também não vejo que ameace as relações até porque essas são posições históricas da diplomacia brasileira né a com exceção do interstício bolsonaro é, o Brasil condena o bloqueio a Cuba há muito tempo, e na verdade toda a Assembleia Geral da ONU é, condena é, o bloqueio econômico a Cuba há muito tempo. É, da mesma maneira, é, a questão, outras, outras pequenas rusgas né, é, que aparecem nesse tipo de discurso, eles não têm um impacto direto nem na opinião pública dos Estados Unidos, né, é, e muito menos nos seus fazedores de política externa. Os Estados Unidos são muito pragmáticos na sua política externa, talvez muito mais pragmáticos do que o próprio Brasil. O Brasil é muito declaratório na sua política externa, né, como tradição, e de certa maneira, é, outros governos brasileiros mantiveram esse perfil é, declaratório, essa coisa de levar uma agenda para a ONU, desde a criação da ONU, o famoso discurso é, dos 3Ds, né, do, é, acho que, é, a, sei, Oswaldo Aranha, né, que fez os 3Ds, agora eu não lembro qual foi o diplomata: né, desenvolvimento, desnuclearização, é, desmilitarização, enfim. O Brasil é sempre muito programático e, e tudo isso entra nos discursos. Né, e o Lula ele segue essa tradição. É, o que vai impactar de fato na relação Brasil-Estados Unidos está muito mais vinculado às relações de fato comerciais, né, com a China e com outros parceiros, as questões relacionadas à região, né, à América do Sul, a cooperação ou não em questões regionais, né, e tanto é é, que o discurso do do Biden, que é um discurso super superficial também, faz ali um aceno à diplomacia brasileira, com a reforma do Conselho de Segurança, porque essa é uma agenda antiga da nossa diplomacia, da reforma do Conselho de Segurança, né, busca ali uma aliança, né? E, e eu penso que é isso. Na verdade, esses discursos, eles não têm grandes impactos em nada, né? É salvo alguma questão, algum país muito central, né? Quando aparece ali alguma declaração relativa, por exemplo, a territórios. Se, por exemplo, é, o Lula tivesse falado, se posicionado, por exemplo, sobre exatamente a solução do conflito da Ucrânia, ou se posicionado em relação é, a, 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 a Taiwan. Esse tipo de de questão poderia, de alguma maneira, gerar algum desconforto internacional. Mas eu não acredito que nenhuma dessas críticas que o Lula expressou, que já são críticas antigas e conhecidas da opinião dos dos democratas e do do partido do Biden, já são posições conhecidas do PT e isso não tem muito impacto na,
0: na minha visão. Sérgio Amadeu, com a palavra.
3: É, eu, eu concordo também com a Rita, com a Ana. Eu acho que vai ter baixíssimo impacto ali na, nas negociações que estão por vir agora, nesses dias, com os Estados Unidos. Porque eu também não vejo nenhuma grande novidade. Né? Apesar que ele reúne um programa, conforme eu havia dito num discurso histórico, mas eu não vejo nenhuma surpresa nas posições... que ele ele colocou. E e por que que ele não coloca a questão indígena? Porque a questão indígena é uma questão muito, muito delicada para vários países que ele precisa de apoio. A questão indígena não é simples. Ela não é como o Brasil, que você pode ter um Bolsonaro e os militares que querem exterminar indígenas e tal, mas não, lá no, na Austrália é um problema, na Nova Zelândia, no Canadá, em vários lugares da África. É, é bem complicado essa questão e, e ele, eu não sei se eles esqueceram que, da questão indígena. Não sei se isso foi exatamente uma questão intencional. Agora, no, no, alguém aqui disse ah, o Brasil não tem como fazer nada está iludido com a questão da paz e tal. Olha só, a estratégia, a luta pela paz é a estratégia militar brasileira. Eu queria chamar atenção, porque não existe uma estratégia militar brasileira com as Forças Armadas. Essas Forças Armadas, infelizmente, nós estamos perdendo a oportunidade de profissionalizá-las, de levá-las ao caminho da defesa nacional... Nós deixamos as Forças Armadas como tuteladoras da ordem e da segurança. Eles não servem para absolutamente nada né, no confronto internacional. Ah, não, professor, eles podem mandar um um avião para 200 soldados ou três companhias no máximo para descer no lugar. Ah, dá licença, eles não têm doutrina de defesa. A doutrina de defesa deles é aplaudir os Estados Unidos, o único país que pode atacar o Brasil. Então, na verdade, se o Brasil fizesse movimentos contra as multinacionais, as big techs aqui dentro, aí sim ia afetar a relação com os Estados Unidos. Se ele aprofunda as relações com a China, aí sim afeta. E eu quero lembrar que o Biden, para concluir, ele é do Partido Democrata, gente. O Partido Democrata é o partido da indústria bélica nos Estados Unidos. Não é o Partido Republicano. E o, o Biden, ele, eu tenho... Eu te, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não acho que os Estados Unidos queiram acabar com essa guerra da Ucrânia. Ao contrário. 70% da população do mundo, daqui, a previsão é em 2050, estará na África e na Ásia. É muito difícil os Estados Unidos continuar sendo o manda-chuva do planeta. Então, eles não têm como abrir mão da estratégia... Duas! A supremacia tecnológica e militar. É o que eles vão precisar nos próximos anos, gente. Infelizmente.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Agora, uma questão polêmica que alguns têm levantado ciclos de esquerda no Brasil. O presidente Lula fez duras críticas ao neoliberalismo, associando-o ao crescimento da extrema-direita. Eu vou ler o trecho mais importante disso. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir o neoliberalismo por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Fica uma questão que vem sendo levantada. Haveria uma contradição entre o vigor da sua denúncia Contra o neoliberalismo e a política econômica seguida dentro do país até o momento? Com a palavra, com a palavra, Rita Coiti. É,
2: de fato foi inevitável pensar na. no no teto de gastos do BEG, apresentado pelo Fernando Haddad, quando eu a crítica contra o neoliberalismo. né? Acho que essa questão do controle a todo custo das das contas públicas, né, que não não mudou né? com o governo Lula, houve alguns remendos, vamos dizer assim, mas a gente está caminhando para os próximos anos para uma intensificação é, do controle de, do teto de gastos e até mesmo do controle do, dos recursos para investimentos e para manutenção do sistema de saúde pública e educacional, né, que é uma política eminentemente é, herdada das teorias neoliberais do consenso de Washington e de todas essas, essas teo, teo, teorias é, neoliberais que assolaram a América Latina e outros países do mundo. É, então, ele faz uma crítica ao neoliberalismo, faz uma crítica à à concentração de renda inerente né, às políticas do neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, internamente, a gente não tem, de fato, a construção de uma política econômica alternativa né, aos dogmas neoliberais. A gente tem, assim, uma acomodação de alguns interesses, a criação de alguns tributos por alguns setores mais ricos, inclusive ele menciona isso na fala dele, quando ele fala de combate à desigualdade, ele fala de taxar os mais ricos, né, onerar os mais ricos e desonerar os mais pobres, mas o que a gente tem visto é algumas taxações para os mais ricos, mas a gente não vê uma desoneração, por exemplo, da classe média, né, que a distância da classe média para os mais ricos, ela é abissal, né, e a classe média brasileira, ela vem sendo extremamente taxada historicamente, e isso também explica muito do que ele próprio diz, o crescimento de uma opinião pública favorável a anti antipolítica, favorável a soluções mágicas. E essas soluções, elas estão muito apoiadas, e elas ganham muito apoio de rua, né, de protestos, de ativismo. De que setores? Justamente das classes médias, né, que não recebem nenhum tipo, é, de, vamos dizer, de beneste, né, ou de, de mudança no padrão da sua tributação. Né? E ainda as classes mais baixas, da mesma maneira. Você tem ali algumas políticas de renda mínima, mas ao mesmo tempo você não tem um, uma desoneração é, dos alimentos, enfim, de, são, que são políticas necessárias ao verdadeiro combate à desigualdade e, e contrárias a essa dogma neoliberal. Então, respondendo a pergunta do Breno, nos 20 segundos que me restam, sim, uma grande contradição. Entre essa, essa crítica que ele apresenta no discurso e o que a gente vem vendo é, nesse primeiro ano de governo, apesar de algumas políticas que são muito interessantes e devem ser apoiadas, né, mas a política de fundo ela não mexe no dogma neoliberal.
0: Sérgio Amadeu com a palavra.
3: É, eu, eu acho que, não sei, eu. eu...
0: É... É, deixa, enquanto você não sabe, posso fazer uma pergunta complementar? Ah. A pergunta complementar é o seguinte: você acha que existe uma contradição entre a política externa brasileira e a política interna? Essa contradição é normal, se ela existir, ou mais tarde vai bater um problema nessa suposta, Não. nessa possível contradição?
3: Então, obrigado, você ajudou o caminho, eu só vou lembrar uma coisa. Eu pra isso, pra, você é pago para isso. Você é pago para isso, ótimo. Eu e o eu É, você... Então, sendeiro luminoso, olha os aliados do Breno, né? Mas vamos lá, vamos lá. Eu queria dizer, Breno, que você pode lembrar que o Brasil, ele, ele teve uma política, ele tem uma política externa que tem uma certa... um profissionalismo, uma tradição... Eu queria lembrar que quem rompeu o acordo militar com os Estados Unidos foi na época da ditadura, teve uma pressão muito forte da diplomacia brasileira. Você tem situações históricas Agora, eu não vejo essa contradição muito grande da da linha da diplomacia brasileira e a linha de um um Fernando Henrique Cardoso quando o Serra vai lá e ataca as patentes de medicamentos. Você pode falar, nossa, há uma contradição. Não há nenhuma, porque aqui eles vão continuar sendo neoliberais, só que eles vão ter uma linha, que é a linha histórica do país, a linha de buscar uma certa autonomia Né? eu não vejo não vejo mesmo aliás, o que eu vejo aqui internamente é toda uma política dentro do país além da política, como a Rita bem colocou, de não fazer uma desoneração ou reduzir impostos da classe média, aumentando impostos para algumas faixas de classe média alta e das classes dominantes Você poderia fazer isso e eu acho até que sobraria, que daria mais dinheiro do que a taxação que eles fazem hoje. Só que isso não é feito, porque porque isso, isso gera tensão, isso gera confronto, isso gera ação uníssona dos donos dos veículos de grande imprensa. Uma coisa é um cara ganhar, vou falar um número absurdo, 30 mil reais é muito dinheiro para um país como o Brasil. Mas uma coisa é você ganhar até 30 mil reais. Outra coisa é você ganhar acima de 200 mil reais por mês. E esses caras são taxados como iguais. Quer dizer, se você for pegar na última faixa, você tem um monte de professor universitário sendo taxado como é taxado a família mais rica do Brasil. Cara, e qual que é? Aí é que vem a força ideológica. Esses caras têm uma força na opinião pública. Vocês devem estar acompanhando o que eles fazem. Eles têm. Eles há muito tempo deixaram de só fazer disputa. Com base na pancada, eles têm motoristas de Uber, eles têm o Partido Novo falando: ah, querem colocar direitos para, a, para os motores de Uber, mas eu vou perder minha liberdade de trabalhar na hora que eu quero. Quem disse que a liberdade é a que está em questão? O que está em questão é ele ter uma remuneração segura. Ele, o Uber não puder fazer o que quer com ele, mas isso é uma disputa ideológica que fica colocada dentro do nosso país. Então eu não eu não vejo, inclusive uma política de enfrentamento é, do que é o que são os interesses norte-americanos dentro do país. Não vejo. Na área de tecnologia é uma tragédia. É uma tragédia o que é esse governo. Uma tragédia. Por quê? Porque ele não está se preparando para enfrentar o que vem por aí. Ele não está abrindo espaço para construir infraestruturas que a gente precisa. Bom, é isso aí.
0: Ana Prestes, com a palavra.
1: Eu penso que há, sim, contradição entre o discurso e as ações da política externa e a política interna. Desde... Por exemplo, o Lula foi lá e é, eu, como uma pesquisadora sobre participação das mulheres na política no Brasil, gostei muito, particularmente, dele ter citado a Berta Lutz, que foi a Berta Lutz representando o Brasil na, na, no Conselho de Segura, lá no Conselho de Segurança, não, na fundação da ONU em São Francisco em 1945 e colo, conseguiu colocar na carta de fundação a questão dos direitos das mulheres. E Lula também falou de um 18º objetivo de desenvolvimento, um né, ODS, que seria com questão de combate ao racismo. Mas neste momento no Brasil está se discutindo PGR, STF, Ministro da Justiça e tal, essa grande polêmica aí que eu concordo com ela de que não se aventam nomes de mulheres, principalmente mulheres negras. É uma contradição, <risos> claro. Claro. E outras contradições mais de fundo com relação ao neoliberalismo, sim. Atacar o neoliberalismo e compara a agenda, o discurso do Lula com a agenda do Haddad lá esses dias é, em Nova York Vou pegar só duas questões. Por exemplo, o Haddad... É, é um ministro que tem que fazer muito malabarismo. Um dos encontros que ele teve lá com o Fiesp, CNI e, e o pessoal da Bolsa de Nova York o Haddad precisou... precisou falar o seguinte, às vezes olhamos para maus brasileiros que desmatam, corrompem a natureza, mas essa não é a realidade do nosso agro, que investe em tecnologia, garante espaço no mercado global. Ou seja, ele tem que defender o agro. Eu não queria estar na pele dele, sinceramente. E outra questão, vocês viram o artigo que saiu na Financial Times, o artigo do Haddad, justamente ontem, também no dia 18, é, colocando como o. misturando um pouco a questão ambiental, agenda verde, economia verde, com o arcabouço fiscal. E most, tentando é, mostrar ao mundo é, algo que é um, um discurso fundamentalmente é, neoliberal. Eu tinha aberto aqui, não sei se eu acho o artigo, é, ele fala assim. O importante é ressaltar que nosso plano será sustentado por uma sólida base fiscal e regulatória. E aí, nos últimos oito meses, aprovamos uma regra fiscal moderna que tranquilizou os agentes econômicos nacionais e internacionais do nosso compromisso com o nosso compromisso de controlar os déficits. E estamos perto de concluir uma reforma tributária a muito esperada, nunca entregue, de acordo com as melhores práticas internacionais. E aí ele entra a questão da redução de 48% do desmatamento no mesmo parágrafo. Ou seja, é um, <risos> é, é, um é um discurso e, o, e uma agenda de reuniões que tenta demonstrar como o Brasil está alinhado com uma agenda neoliberal é, nos, nos, nos moldes e venham investidores, venham porque o Brasil está no rumo certo e é contraditório com, é, com a questão do, do ataque, do, do confronto que o Lula faz com a questão do neoliberalismo.
0: Vamos à última pergunta, para uma resposta mais sintética, que o programa se aproxima do final. A pergunta é a seguinte. Em 1938, em meio a uma tentativa de acordo entre a União Soviética, a França, a Inglaterra a Praia, de ter a escalada belicista da Alemanha, o primeiro-ministro da, francês da época, Deladier, propôs ao Stalin, então líder da União Soviética, que incluísse o Vaticano nas negociações, e Stalin perguntou a Deladier quantas divisões tem o Papa. Conta essa historinha para a seguinte pergunta. Existe essa história de soft power, esse peso que o Brasil parece readquirir na cena internacional, ele tem efeito real ou conta quem tem bala na agulha? Ou, como perguntou o então líder soviético, conta quem tem divisão para colocar em movimento? Com a palavra... Não sei quem é que é a palavra agora. Acho que a palavra... Sérgio Amadeu? Pode ser. Sérgio Amadeu, vai lá.
3: Muito bem, serei objetivo. Existe sim soft power no meu modo de ver. Os Estados Unidos, ele tem um cara muito conhecido, um liberal, o, o Joseph Nye Jr., que aliás é um dos construtores, junto com o Keohane, desse conceito. E ele tem um livro mais recente que chama Cyber Power. E ele, nesse livro, ele tem uma passagem que ele diz assim, nós precisamos colocar os nossos valores naqueles que a gente precisa dominar, porque é isso mesmo, isso é o soft power. Agora, obviamente, quando o mundo vai caminhando para uma situação de acúmulo de tantas armas, de de elevação do nível de número de efetivos militares, onde cada vez mais se acredita que será necessário o emprego da força? É preciso ter força. É preciso ter força. Mas o Brasil nunca foi um país que teve essa força para interferir em conflitos internacionais. Diga-se de passagem. O Brasil e ninguém na América do Sul. O Brasil, se ele quisesse ter força militar, ele teria que pensar, inclusive... Na América do Sul, mas ele não vai pensar isso porque ele nem pensa em força militar de defesa nacional. Então, é uma questão que não se coloca para gente. Nós não temos bala na agulha, exceto para tirar no próprio povo. Aí sim tem muita bala na agulha. Agora, nós precisamos por isso de é, em, nem por isso a gente pode evitar que venha um confronto militar de altas proporções. Né? Então Por outro lado, esse confronto militar, e aí eu termino, ele precisa, ele não não é o problema único, você precisa ter uma economia forte, precisa ser liderança tecnológica, você precisa ser capaz de converter a sua indústria. A gente teve dificuldade de converter a indústria nossa aqui para fabricar equipamentos de combate à Covid, gente. A gente demorou para fazer isso, entende? E Fizemos, mas demoramos. Então, eu tenho um cenário complexo e eu queria dizer que para nós, brasileiros, é, a gente, a nossa linha é uma linha, insisto, a linha que o Lula tem internacionalmente de organizar o é, um movimento pela paz, de organizar os países é, em função de conter é esse, esse lado bestial norte-americano é muito importante. É muito importante. Não sei se vai evitar, mas a única chance da gente evitar é, ou seria essa articulação. Porque nós não temos bala na agulha e nem influência cultural nos Estados Unidos.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Eu vou responder rápido, até porque eu preciso estar aí já. Não, mas não é por isso, não. Eu concordo com o que o Tejinho disse.
0: A cachorra também.
1: Chegou a gente em casa, ela fica mal. Deixa a Rita responder primeiro,
2: enquanto eu
0: vou aqui. Bora lá, Rita.
2: Eu eu vou na linha do, do, do Sérgio. É, mas assim, eu acho que existe só o Paulo ele existe. Agora ele não existe sozinho, que é o que o Sérgio dizia, né? É a ideia aquela velha ideia gregtiana de hegemonia, né? Que é coerção, mas também é consentimento. A perna do consentimento na na, no, na, na besta do, do Brasil é maior do que a perninha da coerção, né? Então a gente se a gente tem é, é, alguma tentativa, alguma alguma vontade de exercer algum tipo de hegemonia, falta a perna da coerção. Então, o Brasil investe muito é, nesse tal de power, buscando coalizões. E a busca da coalizão é o que fortalece o Brasil e faz coalizões com países que têm o lado da coerção mais forte, né? como a Rússia, a China e outros países. Então, assim, não é que a ideia do soft power a gente tem que jogar ela fora, mas a gente também não pode acreditar que basta isso. Então, eu acho que, nesse sentido, isso explica a busca frenética pelas coalizões internacionais. Eu acho que isso é fundamental. E a outra coisa, passa um discurso na ONU mas que, que joga para fora uma agenda, mas não implementa essa agenda internamente, isso também desacredita esse software. O, o, o Lula falou muito de transição climática. Então, vamos lá qual é o orçamento que o Ministério da Economia vai destinar à proteção da Amazônia em 2024? O Ministério da Economia vai fazer fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental, vai fazer concurso para o IPAMA, vai equipar, o Ministério da Economia vai destinar um orçamento para que o Ministério do Meio Ambiente possa, junto com o Ministério da Tecnologia, desenvolver tecnologia verde na Amazônia né, e buscar alternativas econômicas para as populações que vivem na Amazônia, porque senão não tem transição climática, tá? não tem transição é, tecnológica para a gente enfrentar a mudança climática. Eu falei transição climática, desculpa, né? Transição energética, certo? Então... É, o discurso, né, a ideia do software também tem que se coadunar com a ação interna, porque senão são palavras ao vento e isso não convence ninguém, porque o observador internacional não é estúpido. Não basta o discurso do Lula na nos dá a questão aí e os interlocutores vão olhar para esses dados também para tentar entender se é essa agenda que o Lula propõe, de fato, se, se coaduna na prática no Brasil.
0: Ana Prestes, com a palavra. Já sem a cachorra,
1: Já sem a Mel. Eu concordo com o Sarginho, com a Rita. Soft Power é importante, muito importante, mas ele não sustenta. né Tem que ter força na economia, tem que ter desenvolvimento, tem que ter correspondência também. Entre a política externa e a política interna, tem que ter investimento em ciência e tecnologia e inovação, precisa ter soberania, autonomia, independência, para que esse próprio soft power também te ajude mais lá fora. Só ele não resolve, obviamente. Então, eu fico com isso.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Rita Coitinho e Sérgio Amadeu. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tá, gente. Música